0: Comenzamos con el episodio 39 del CC Podcast y estamos Joe
1: Carlos Comiquero Muerte en la familia
0: en <risa> la Calaca. Y como cada semana pues vamos a mandar nuestros saludos a Comentemos Cómics, ya saben el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a David, a nuestro amigo, nuestro querido amigo David y bueno, a luz, pues, toda la
1: en <risa> <risa> David, al fuertes
0: Caray, muertes declaraciones. Ah,
1: no. Pues dice Calaca, ¿no? Que ves, o sea, la compasca
0: sí. que habla el. ¿no? No, a a Charlie, ¿a poco vas a comprar el Mr. Miracle? Nomás porque David lo recomienda.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que yo me baso en la opinión de David y creo que tiene un criterio muy acertado hora de comprar cómics. Entonces. Lo compraré, lo leeré y encontraré la manera de verle lo bueno y publicitarlo aquí en el podcast.
0: ¿Y si no, y si no te gusta?
1: Me va a gustar. Ay, ay.
0: <risa> ¿No? no, está bien, está bien, Charlie. Sí. Igual a toda la banda, cometemos cómics a Uriel, Carlos Roldán, Quetzalcoatl, al chunga, a toda la banda. A <risa> A Félix. Y Ah, ah, Félix también, ya teníamos rato de no El otro día me acordé saberle.
2: que alguien lo, alguien estaba platicando con él en el grupo Y lo uh -huh. mencionó, dije, ah, Félix, estoy viendo uh -huh. por aquí
0: la, la, oye, la, Sí, la semana pasada que, que me bloquearon la cuenta de, de Facebook Que me metí con la otra cuenta uh -huh. Ahí vi los posts de Félix, sigue teniendo sus posts que, que nadie le da like Así que saludos a Félix no, ya sabes cómo son sus posts. Oye, de... Rato unas ah. música de
1: Rocky Balboa Porque tenemos la continuación Del pleito que inició en Facebook La calaca versus Charlie sí. ahora, ¿por, ahora por qué fue porque... Charlie,
2: ya ni me acuerdo Ah,
1: cómo no, porque es Aquí la calaca dice Que no lee los cómics de Marvel ¿Que no qué? Eh, que no lees cómics de Marvel ¿Qué prefieres? Que, que, que no sé, que prefieres que te pase un tractor encima a leer cómics de Marvel Y hoy te desempeñaremos <risa> en frente de todos
0: A ver, muy bien A ver Calaca, es cierto que no lees cómics de Marvel A ver, pero ¿eso
2: dónde lo dije, Charlie?
1: En el grupo dijiste en el grupo de Facebook que comentemos cómics Dijiste que no lees nada de cómics de Marvel Y que son basura, que es porquería y que tú no lees Marvel
2: Así Oye, lo dije. Pero sí, pero lo dije yo, lo dije o lo dijo Adrián Guzmán
1: <risa> Ay, no, es lo, el doblamiento de no, personalidad no,
0: no, no, te, la, te la aplicó, te la aplicó Charlie. No, oh, pues oh, se acaba, de, acaba de esquivar sí. mi gancho. <risa> Muy ¿no? bien. Charlie, saludos de esta semana.
1: Así como no a los tortugos, los tortugos y los silver riders que se la peluquearon 15 días más encerrados, porque todavía no va a haber. Todavía no va a haber semáforo naranja
0: en Cuernavaca. No, no, pues mejor que sigan preparándose ahí para por fin regresar a las andadas.
1: Sí, ¿verdad? Pero, pues, a ver si todavía ¿se, se, todavía se acuerdan de cómo andar en moto cuando regresen, porque ya tres meses, como sea, pega, ¿eh? Yo les recomendaría mm -hmm. que, aunque sea, le dieran vueltas al patio en la moto para que no se les olvide.
0: Sí, Charlie, pero no, andar en moto es como andar en bicicleta. Nunca se olvida. Eh, no sé. <risa> a menos que no 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 se preocupen ahí tienen que poder Muy bien, Muy bien. Charlie. Cochino español esta semana ¿Qué salió.
1: Este sí. el número 2 de Leviatán, ¿eh?
0: ¿Y qué tal lo leíste?
1: Sí, ya ya lo leí, leí el número 1, leí el número 2 y tengo por ahí algunas algunas cosas que comentarles. Oye, Charlie, pero
2: ¿ya leíste el número 1 de Leviatán y ya leíste lo de Superman?
1: Este, No, eso lo voy a leer ahorita acabando el podcast, ya sabes, a mí me gusta hablar sin saber.
2: <risa> sí, se supone que viene de ahí, ¿eh? Y ahí se empieza a armar todo.
0: Yo nomás recuerdo que mencionaban Le que Leviatán era una organización, algo así eh, mencionan los primeros números, en los primeros seis, ya en los otros de, de seis hecho... no sé.
2: De hecho salió un número especial de, no me acuerdo si era de Superman o de Action Comics, de Le, Leviathan Rising, algo así ¿sí?
0: Ah, tiene que ser Action Comics. No, de eh. hecho creo que se viene en el tomo, en el tomo que no ha leído Charlie. Oye, pero <risa>
1: Leviathan, <risa> Leviathan, es una organización que fue liderada en un principio, por talía algún no, portalía, no, no la de amarillo es azul. No, es este,
0: esa es la de Gran Morrison. Ese no tiene
1: nada que ver con ese
0: Charlie. No. Sí, esa, 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 avisaron que era otro Leviatán. Sí, sí lo, sí, desde el principio avisaron va, porque hey, igual sí. a todo el mundo le llamó, a todo el mundo le llamó la atención eso de que, pues oye, Leviatán es el de, el de Talia va, hey, y lo sí. nos es que es otra organización que se llama Leviatán. Pero
1: en el número dos dicen que Talia era, cuando Batman está analizando con su batifamilia lo, lo que pasó con Leviatán, de dónde surgió. Este, dice no, pues es que era una organización que era de Thalía. O sea, la información que tienes es que es de Thalía. A no ser que se haya formado tan, tan en la oscuridad que, que Batman piensa que es el Leviatán anterior, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, por ahí como va que él tirada. Piensa
1: que, eh,
2: que es esa misma, pero no. Pero no, mira, Charlie, al final en el número 5 se revela que el que está detrás de la, <risa> de la organización.
1: Vamos a empezar <risa> a lo... todas la, 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 la las de que de tenemos.
0: Beca, de hecho. No es... Ya lo, ese spoiler lo mencioné en un episodio anterior. Ah, sí, la, sí, sí, sí. Que te dije, oye, Carla, que, que, que Leviatán siempre era <risa> ¿quién, <es>? quién era. <risa> Pero sí. para
1: los que nada más van por la vida como Charlie, oyendo sin entender nada, vamos a, vamos a hacer un análisis ahorita de lo que va. ¿Qué les parece?
0: A ver. ¿Y de qué se trata el, el Leviatán Charlie?
1: Ah, mira, oye, tampoco sean así tan, tan cómo se llama. Tan, ay. ¿Cómo se dice la palabra? Bueno, está bien, lo dejaremos. Mira, aquí tenemos el tema de que Leviatán es una organización que está acabando con las superorganizaciones de espionaje y defensa en el mundo. Entonces, con chill, pues ya... Con... No, Chile es de Marvel. <risa> chill es de Marvel. No. Si no, sí. no, mira. Si a, a decir que con los perros del mal, y con... ¿no? No, está acabando, por ejemplo, acabó con Argus con Cadmus, este, con Cobra, entonces está, está de un día para otro los borra, pero no deja cuerpos, eso es lo, lo que les llama mucho la atención a ellos. En los hechos que ahorita van hasta el número 2, Leviatán ha hecho un secuestro, secuestró a Luisa Lane, y Luisa Lane anda investigando quién está detrás de Leviatán. ya se llevó también a Bad Woman, ¿sale? Entonces, por eso tienen la duda, y van a buscar a a Jason Todd, porque piensan que Él puede saber o puede estar inmiscuido Y por ahí de repente Damian Wayne piensa que, que Leviathan es, es Jason Todd y oye, precisamente... oye,
0: Charlie, una duda oye. antes De que continúes ¿a cuál, ¿A cuál bad woman Se llevaron? Ahorita mencionaste una bad woman Sí
1: Se llevaron creo que a la barbarita, a la que era Oráculo
0: Ah... Yo pensé que te mencionaba, Yo, es que acuérdate, en, en, en el otro Leviatán, Ajá. estaba muy ah. esta la otra Batwoman. Ba sí,
1: Bárbara
0: Jai. es Batgirl, Charlie. Sí, ah, bueno. sí, Bárbara es Batgirl, Carrie Kelly. <risa> ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? Una vez uno se le olvida el nombre de un Robin y no para de recordárselo.
0: De hecho, no, no, de hecho, también <risa> Carrie Kelly ya fue Batwoman en, en Master Race. Ah, Acuérdense cierto. que ella era Bad Woman. Era, Ella fue ahí Bad Girl y luego fue Bad Woman en Master Race. Sí, sí.
1: La, cara, la sí. carrera del maestro, ¿verdad?
0: Sí, la carrera okay. del maestro. <risa> y sí, entonces decías, perdón, Charlie, decías que Damian pensaba que Jason Todd era Leviatán.
1: Efectivamente, afirmativo.
0: Órale, fíjate que ya me empezó a llamar la atención. Igual a lo mejor sí los compro. Pero pues, sí, ya entonces, sabes quién es, ¿ya para qué le haces? No, pero como quieres no me quita leer una buena historia, yo nomás sé la identidad, pero no sé cómo llegó, no sé ni de qué se trata la historia Yo
2: ni lo conocía ese, a ese cuate
0: No, no ni yo, nomás lo, lo escuché alguna vez Ya ves Charlie, no importa, no no importa quién es Leviatán, lo importante es cómo Entonces, en, en tu opinión, va bien la historia de Bendis
1: Va bien la historia, va bien, me gusta cómo la está manejando, eh, yo creo que necesita para algo muy bueno, a no ser que se le desinfle el globo en el número 6, pero esperemos mm -hmm. que eso, ¿no?
0: Y es con Alex Malib, ¿verdad? Exactamente.
2: Eh, de de hecho, de, de hecho, ahí les va un... no, no es spoiler, pero sí, o sea, ya lo que lo, lo que todos podrían esperar que... O sea termina en nada, <risa> no, o sea que este, no, no es un final final, no sé si saben que todavía siguen saliendo, creo que salió otro one shot de Leviatán, no Le cosa.
0: Sí, yo creo que es sí. Bonito, ah, que tío. por cierto también ya ya se aclaró que lo de Bendis, que Bendis decía que ya se, que decían que ya se iba a salir de Superman. Ya dijo que él quiso decir que no, pues que en un punto me voy a salir de Superman, no significa que ya me vaya a salir sí, qué tal le Entonces, falta que... <risa> fíjate, que hasta, fíjate que hasta eso creo que sí le ha ido bien a, a Bendis en Superman Sí, igual, sí. yo yo el, el que voy a empezar a leer es el, Super, el Superman, no el Action Comics, el de Unity Saga sí, sí. Ese Ya lo voy a empezar a leer para ver qué tal, ya ese, ese sí se me antoja el Action Comics, fíjate que no me llamó tanto la atención Cuando leí los primeros números Los primeros números um. Sí A ver, muy bien, muy bien, Charlie Oye, pues esta semana sale también el, el Leviatán 3 ¿Secto? Y Sí, el, el, el Leviatán número 3 Y ya van a empezar a salir los cómics con todo Porque fíjate que esta semana va a salir el hardcover de Long Halloween. Sí, es hardcover. ya, ya, dije,
2: ya dijeron a cuánto. Ah, creo
0: 450, que trescientos. No, creo que
2: 350
0: sí, se me concho, ¿No? Eh, no me, no, no recuerdo. No, serán 450? Verdad, a a lo mejor y sí.
2: Como dice Charlie, si está, si son. A Ahí. Y luego hardcover. Sí, pues.
0: Pues son los dos en números. Ahorita les confirmo, bueno, pero también va a salir el clásicos modernos que les había dicho que iba, que ya lo había adelantado yo aquí en ese podcast el hombre que ríe, que ya platicamos ah, de esta historia sí. también.
1: Sí. La Oye, del. Hombre. ¿Cómo ven el del año del villano? Ya lo leyeron el TPB, yo ya lo pude conseguir.
0: Pero ¿ese qué trae?
2: ¿Qué es? son? Ah,
1: son es one historia,
2: ¿son, one son one shots. ¿De quién? ¿De quién viene?
1: Ah, pues mira, viene uno de Harley Quinn al final. Este Está muy divertido el dejar, está muy bueno el tomo, a mí me gustó muchísimo.
2: A ver, pero es, es, ahí es donde viene el, el de Joker de Carpenter.
1: Sí, también viene el Joker de Carpenter ahí adentro. Si, te, si alguien quiere ahorrarse, comprar el Joker de Carpenter por fuera, puede comprar el TPB y ahí viene incluido. Lo único que va a perder pues va a ser la portada. ¿No?
0: Uh -huh. ¿Y qué otras historias vienen ahí, Charlie?
1: Viene, mira, viene, viene una de, de siniestro que me gustó muchísimo. Habla sobre unos, unos agentes tipo los celestiales que van a los mundos y los devastan y son imparables porque les escenas un brazo y e inmediatamente este, ellos recuperan el brazo. sale O sea, se curan de cualquier herida. Y resulta que se curan porque tienen, una especie, tienen unos organismos, microorganismos viviendo en ellos que son como personas y que son sociedades... Está, derecha, está directamente ligada a un objetivo y el objetivo es servir a la entidad donde viven. Entonces todo el tiempo se la pasan pues recuperando, reconstruyendo. Oye, que ya se le rompió el bracito, se lo vamos a componer. O sea, vamos a generar las, las partículas, vamos a generar lo que sea necesario para construirlo. De nuevo el Oye, y es, es,
0: esos no son los titanes,
1: algo así. Sí. No, no se llaman los... titanes. Tienen otro nombre, pero no son los titanes. Eh,
0: Porque hubo... ¿Sí? Porque ya salieron unos como celestiales en, en el ron de Scott Snyder, en el de Justice League, no Justice, ese Ajá. que donde hicieron equipos y que salieron un semanal, no sé si recuerdes, que hicieron sí. equipos sí, exacto. con no, colores no y esos, todo eso. ¿No son esos? No, no son esos, son otra raza diferente. Ah, ok.
1: Este, <risa> y resulta que Siniestro es comisionado a detenerlos, a destruirlos, pero entonces uh -huh. Siniestro. Este, decide pues, atacarlos primero de frente y se da cuenta que no puede. Entonces, lea réplicas del mismo, miniaturas, para ver qué puede hacer si los, si los infiltra en su sociedad. ¿no? Y pues la mayoría este, optan por tratar de ser subversivos y decirles que a los microorganismos, que son como alienígenas pero con forma humana, antropomórficos, este, que están haciendo mal, que están desperdiciando su vida que pues, su vida nada más se la dedican al trabajo, que las mujeres nada más existen para, pues, para embarazarse, para criar, y para criar nuevos obreros para que puedan reparar a, a los entes donde ellos viven. Y uno de los siniestros hace un enfoque diferente. Él empieza a germinar en ellos la semilla, de la semilla del razonamiento, pero lo hace vía alargar su existencia. Este, él les alarga la existencia un periodo de tiempo. Ellos obviamente viven la vida de una manera diferente a la de nosotros, en macrosegundos, en macrosegundos que, que actúan de manera diferente. Entonces, para ellos, su vida son unos segundos en los que se dedican a, a, a nada más estar construyendo, 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 ¿sale? Uh -huh. eh, les alarga la vida para crearles la necesidad de tener más cosas que hacer aparte de trabajar. Entonces, al, al momento en que les crea esa necesidad, hay algunos que se dedican a la música, otros a la pintura, eh, otros se vuelven filósofos, y se crea una sociedad muy parecida a la que tenemos nosotros, donde ya hay, donde ya hay generaciones de, de esos seres que ya ni siquiera piensan que la única razón de vivir es este, arreglar al, al celestial o al titán, o como se llame, donde ellos viven. Entonces, a raíz, de, a raíz de crearles ese pensamiento independiente y el de no servir a una entidad superior, sino servir a su propia vida... Es como les puede, los puede destruir. A mí me gustó mucho el planteamiento que le dio.
0: Sí, soy interesante. Y aquí estoy viendo ya imágenes de ese número. Y uh, se me había olvidado. Siniestro ya no trae el anillo amarillo, ¿verdad? No, el ahora trae El miedo. Ya. El ultravioleta. Ese es se efectivo. lo puso... Se lo puso ahí Scott Snyder. O sea, está interesantón. Que ¿Sí? ya es como que por, está por encima de los colores y todo eso, es el ultravioleta sí. está interesantón ese, ese de Sinestro es parte de la, de la Legion of Doom del ex Luthor y todo está, relacion, todo está relacionado con lo que escribió Scott Snyder que todavía no sale aquí el, el final yo creo que es el oye, siguiente TPB que va a salir de Justice League ya el final ¿Sí?
2: oye, eso, eso del, del año del villano es eso del, del Legion of Doom
0: Sí, es eso. O
2: sea, porque yo, yo me acuerdo que lo, lo, yo nada más lo vi en el en el Batman de King, de Tom King. Ya ves que, que salió un pedacito. Pues, sí, eh, sí, sí, que les gustó sale... los anda. Los anda reuniendo ¿no? a todos los villanos. Sí, sí en, pero, en,
0: el, en el. En el, Batman. ¿Cómo Charlie? No, 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 este, tú continúa.
1: yo ahorita doy mi opinión cuando termine. Ah,
0: claro, no, no, nada más mencionaba que en el Batman de King, lo, de hecho, no fue nada más en el Batman de King, fue en todos los. En todos los cómics salió la marca en el cielo cuando ganó Lex sí. Luthor, porque hubo una batalla. Entonces, al momento que gana Lex Luthor, aparece en el cielo una marca. Y, y en todos los cómics, como que quisieron dar el inicio del año del villano, y ahí salieron todas las. En todos los títulos salía la marca, por eso en el, en el, fue el principio, fue en el número uno de City of Bane. Sale eh. que están en, en el, afuera y sale de repente en el cielo la marca, igual en, en yeah. Justice League Dark, en, en Wonder Woman, en Superman, en Batman, en todos los títulos ahí salió.
2: Oye, pero ahí en el Batman de King nomás lo metió por, así nomás para que no diga nada porque ya no le dio seguimiento Tom King a eso, o sea, ya, ya no lo metió en su historia, nada más se vio esa vez.
0: Sí, no, de hecho de hecho yo lo platicaba en el cuando platiqué del de Carpenter, el de Joker, ¿Eh? el Joker anda haciendo ahí destrozos y luego dice, no, que nadie me está pelando, lo de Joker se supone que es del año del villano, ¿Sí? y ahí dice, no, que na nadie me está pelando porque todo le tienen miedo a, Vane". ¿A o sea, están pasando ¿Sí? las dos cosas al mismo tiempo, están ah. pasando lo de City of Vane y lo del año del villano. Entonces ahí se... Por ahí vi unos
2: números de Teen Titans. Que me llamaron la atención porque. Este. El ex Luthor se le aprecia a Lobo. Y. Y la manda a pelear con, con la hija. Ya ves que anda una. Que una hija de Lobo ahí con los Teen Titans. Sí,
0: en los Teen Titans, sí.
2: Y esos números se me hicieron chidos. Donde sale ahí que va a buscarla y se pelea ahí con todos los Teen Titans.
0: Esos oh, dos números se chidos. Y son los Teen Titans donde sale Damian, ¿verdad? Eh sí yo los que leía eran los que eran los Titans a secas ah, bueno. que, era, que eran los viejos ¿verdad? los que ya son adultos eh. y no los de Damian son los Teen Titans sí. es que como que se como que cuando pasó eso de Scott Snyder se, 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 todo ya todos los Teen Titans eran de la Justice League y se reagruparon en equipos se desintegró el equipo que eran los Titan Totecas y pasaron otros miembros, y igual con los, de, con los de, de Damian. Damian estaba con los con Starfire, Raven, y el, el Aqualad Gay, el que es negro, eso y, y ah, igual igual es negro. Y luego lo le disolvieron el equipo, y luego ahora estaba con otros, y ahí sale que está con la hija de Lobo. Y si es su hija, Sí,
2: pero ya no no supe. O sea, quién es la mamá. <risa> pero sí es, sí es, sí es hija de ella.
0: Bueno, igual les decía. Eh, va a salir, este aquí ya lo tengo. Y, y el, el dato: el, el long Halloween va a costar $3.69. Pues se me hace barato para los precios hasta,
2: de, de, de televisión y, ¿no? y
0: lo que contiene. Eh. Bueno, también ¿sabes que También hay que tomar en cuenta. En la calidad del papel. Sí, los porque, varían. Sí, a lo mejor va a tener las hojas bien delgaditas. Porque fíjate, ¿cuál, ¿cuáles son los que han costado 4.50? ¿El
2: Kingdom Come? El Kingdom Come. Y, el de el...
0: Superman,
1: el de
2: Batman. Y ese de, por ejemplo, ese de 80. Kingdom Come. Nada más son cuatro números y todo lo demás son puros extras, ¿no?
0: Sí, sí, son puros extras. Y los epílogos y todo eso. Entonces, pero pero yo en lo que me refiero con el Long Halloween es que la calidad del papel puede variar. Porque, por ejemplo, cuando salió Maximum Carnage la primera vez, el papel era muy grueso. Por eso el tomo el tomo era muy gordo. Y el año pasado que sacaron el Maximum Carnage, ya estaba bien delgadito. Y se supone que traía lo mismo, ¿verdad? porque el papel ya era te dabas cuenta de, viendo la textura del papel ya era un papel muy delgado igual ¿El de dice ¿no? casi casi sí igual puede ser lo mismo con el con este nuevo Long Halloween y, y también y van a salir dos TPBs de los que les llaman básicos de, de Marvel, no sé cuál sea pero de DC sospecho Tampoco estoy muy seguro cuál va a ser, pero sospecho que va a ser el Detective Comics, el del Arkham Knight, no sé si, si, si saben cuál digo, es el Ron de Peter Tomasi, tú escuchaste lo del Arkham Knight. Arkham Knight,
1: eh, me suena, pero a ver, recuérdame, refrescame la memoria.
0: Bueno, mira, es que cuando salió el Detective Comics número 1000, apareció ¿Sí? un personaje que le pusieron el Arkham Knight. Que de Ajá. hecho ese, ese personaje salió primero en los videojuegos, no sé si lo ubicas en, el, en no. los videojuegos, ya ves, ya ves que bueno, existían los videojuegos de Arkham, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins y el último fue Arkham Knight. Este el no, chiste, no lo ubico. Pues yo tampoco porque no juego videojuegos, pero el chiste es que en ese universo de videojuegos el tal Arkham Knight era un villano. Y resultó que era Jason, ahí sí era Jason Todd, porque ahí no existía Jason Todd en ese universo de videojuegos Y ahí es él era el Arkham Knight Y aquí en el universo, regresando al universo DC, Peter Tomasi le pasan Detective Comics Y él, él era el escritor de Detective Comics cuando llega el Detective número 1000 Y se avienta un, para ese especial, porque te acuerdas que fueron muchas páginas se avienta un, un, un epílogo de ese número donde, donde platica del Arkham Knight, que ya viene el Arkham Knight y empieza en el 1001, ya que regresa a la normalidad del título en el 1001. Escribe, okay. le, escribe una historia que era el Arkham Knight, y igual es un villano, pero pues obviamente no es Jason, es otro. Ok. Es otro villano, es que no les voy a spoiler la identidad del Arkham Knight, pero quisieron incorporar a este personaje. Es como un caballero con armadura. Y ahí le va a hacer la vida de cuadritos a Batman. Y <risa> sospecho, sospecho, ese ya lo habían anunciado. Que iban a sacar el, el, ese arco de Detective Comics. Es del, me parece que del 1001 al 1007. Y pues ya pa, probablemente ya salga. Y también va a salir el Marvel. Marvel Verse. ¿Te acuerdas de este Marvel Verse? Que ya había salido el de Capitán América y el de... Los cuatro fantásticos
1: sí, y el de los Avengers, creo también,
0: ¿no? No, Avengers todavía no. A no, no
1: vas a salir. No, sí. Ajá, sí, sale capi salió Capitán América y cuatro fantásticos,
0: ¿no? Y ahora sigue Spider-Man. Órale, es que que una buena noticia. Sí, que va a estar interesante ver qué va a traer, cuáles números de Detective, digo, perdón, cuáles números de Spider-Man va a traer. Igual con el, el que sigue, va a ser el de Iron Man. También habría que ver cuáles va a traer de Iron Man. Pero pues, habrá que esperar. ¿Cómo ves, Charlie?
1: Muy bien, súper bien. Oye, y del año del villano, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Cómo lo viste? Digo, vas a decir que yo quedé obsesionado con esa historia. Pero la bueno, verdad a
0: mí me gustó muchísimo. Pues fíjate que voy a tratar de leer ese tomo. Yo nomás leí el de... Tú, tú sabes que nada más leí el de Carpenter. Y no, y no me claro. gustó mucho la historia. Casi pues no me gustó una, la historia.
1: No, la de Carpenter.
0: Digo, tomó una,
1: una variación Tomó una variación sobre el mismo tema ¿No? Carpenter, porque nos habló De Ajá. un tema, de una historia que ya hemos visto Varias veces, ¿no? Claro este También sí. sacaron una del ex Luthor De cómo un Luthor se va a bus cómo Luthor va buscando Versiones de sí mismo Y también hablaba del tema Servir eh, Luego terminaron la historia esto. También sacaron Una de, de, de Harley Quinn Yo no soy muy Ajá. fan de Harley Quinn eh, yo creo que soy lo más antifan de Harley Quinn, sin embargo la historia me gustó, me pareció muy bien trabajada. Hablaba sobre una convención de villanos donde estaban haciendo premiaciones a los mejores villanos. Y pues Harley Quinn era la que estaba encargada de organizarlo y ella era como, como la maestra de ceremonias que estaba entregando los premios a los mejores villanos y había con muchos temas, ¿no? O sea, el mejor el villano, mejor vestido. El mejor villano, la mejor villanía La mejor evolución, había varios temas Entonces pues Ajá. estuvo Estuvo muy padre porque de repente Pues veías a Bane Ahí, este, en su rol De alcalde eh, Veías a, a bastantes villanos Algunos que ya no han salido Desde hace rato, como por ejemplo El fantasma caballero ¿No? Entonces sí, sí estuvo muy Entretenido, la verdad Sí te lo recomiendo yo es una lectura obligada.
0: Órale, ¿sabes qué? Sí, ya me llamó la atención. Me, me convenciste con la historia de Sinestro y con, ahora con esa de Harley Quinn, pero esa del Guasón de York, John Carpenter creo que fue la peorcita. Sí, fue la Puro. más floja.
1: Lo suyo es escribir películas, no, no otra cosa, ¿no? Lo suyo es. El, uh -huh. Yo esperaría más de terror psicológico no viniendo de él.
0: Sí, claro, de ese tipo. Pues es que es de bajo presupuesto. Aquella película de Halloween la hizo con muy poco presupuesto.
1: y sí, claro, pero, sí, pero, pues pero sí. mira, a veces lo que necesitas es una idea que valga oro. Por ejemplo, alguna vez leí una entrevista que le hicieron a Guillermo del Toro cuando sacó la película de Mimic, hace ya bastante tiempo, sale hace ya unas cuantas décadas. Y sí es una película que no costó mucho en realidad, una producción de bajo presupuesto para los presupuestos que se manejan en Hollywood. Y sin embargo fue muy buena, fue muy aclamada, porque el tema principal era muy inquietante. Él, él eh, tuvo una inspiración porque leyó alguna vez un cuento donde dice que todos alguna vez en la vida, cuando vamos caminando por las calles, nos encontramos con un güey que va con gabardina y que es todo extraño, ¿no? Que va todo tapado, que se ve muy raro a la persona, ¿no? Y que básicamente uh una -huh. persona que se ve muy rara y que no distinguimos ni siquiera sus facciones, que lo vemos desde lejos y siempre en la oscuridad, que no es una persona, es un insecto. Entonces, en base a un cuarto corto que él leyó de eso, este, creó la película de Mimic. Ya de ahí sacó que, que eran insectos efectivamente, y que había habido ya, y que eran una mutación de un insecto. Y después de que llegó a ese nivel a ese punto, dijo, bueno, ¿y cómo aparecieron estos insectos en Nueva York? ¿Cómo aparecieron en esa ciudad? Y él fue cuando empezó desde el punto medio, y luego de ahí creó... El inicio creó el principio del guión y luego, ya cuando tuvo armado el principio del guión y tuvo el medio, creó el desenlace del guión. También fue una manera muy interesante de escribir la que tuvo, ¿no? Oye, o sea y... que eh,
2: Del Toro siempre se plaquea sus películas.
1: <risa> <risa> la cara que ya... toma
2: su inspiración de otro
1: lado. muy Pues, pues, Del Toro es consistente con su método de, de, de escritura, ¿no?
0: Claro. Sí, siempre. No, digo, no, no hay nada. Como dijo aquel, el, ha el Hagenbeck, nomás se trata de ah, sumar dos, sí. dos más dos. No hay nada nuevo bajo el sol, chavos. Sí, claro, y ya depende de cómo lo haga. Fíjate que esa de Mimic no la he visto. Es muy buena. No,
2: yo, yo creo que nada más un... he visto pedacitos.
0: Ahí la tengo, de hecho, no la he visto. Muy bien, Charlie, fíjate, pues vamos a cerrar el cochino español, porque me, no vi la de Mimic, pero vi otra película, que tú querías ¿Cuál? platicar de ella, querías platicar ¿Qué te están
1: prometiendo? Joder? ¿Tú,
0: tú, me, tú querías platicar de su nombre es peligro, ah, me sí. habías dicho que querías hablar de esa película ¿Su nombre de, es peligro? Es... Oh, Charlie sí. nomás más la
2: conoce
1: como Punisher <ríe> Punisher de
0: 1989 Punisher de, ¿De 1989,
1: ¿De 1989 pero también se llamaba, yo la vi cuando la estrenaron en México, fue en la época en que estaban todavía los multicinemas de organización Ramírez, por ahí en el lejano en 89, mande ¿La viste en el cine? Sí, la vi en el cine, pues en esa época nada más había de dos sopitas, o comprabas tu película VHS Piratona, ahí en La fayuquita o la veías en el cine, porque Cable, pues... Sí tardaban un poquito en llegar las películas estrenos, tardaban pero bastante. Ese,
2: en, es, en ese tiempo nadie compraba VHS, las rentaban, ¿no? A mí me tocó así verlas rentadas. Uh -huh.
1: No, en pirata ya las comprabas, en pirata ya las encontrabas. Digo, no es que yo compraba la pirata en esa época,
2: pero eh, yo en sabía esas fechas, que
1: era pirata. En ¿tomandé? esas
2: fechas no sabía que existía lo pirata.
1: <risa> no, en esas uh -huh. épocas tú todavía eras bueno y noble, pero uh -huh. yo ya caminaba por los oscuros rincones de la piratería y había piratería, ¿no? Sí, era una película, fue una película que llamó bastante la atención. Solamente estuvo un mes en cartelera y yo sí tengo la fecha exacta. Lo oyeron en podcast. Este, fue en octubre de 1989 este, y la pusieron en Perencines de del Multicinema de Organización Ramírez. ¿Sale? La película Hola. se llamaba Venganza de
0: mi
1: ah, Ándale, del vengan,
0: Venganza. Venganza ¿Sí? mi nombre. ¿No? Yo <risa> que <tu> nombre es <risa> <peligro>. <risa>
1: No, sí, Güey, Venganza es mi nombre y era protagonizada efectivamente por Dolph Longred. Él hacía un Punisher muy convincente y la única referencia que tenían a que era el Punisher era que en su daga tenía una calavera. Exacto. De hecho, En había una calavera y sus enemigos fueron los Yakuza.
0: Sí, de hecho, fíjate, nunca la había visto. La película de Punisher. Y este mejor que la de
2: ¿cómo se llama Me este? gustó más que Jane, la, de,
0: la de Thomas Jane, me gustó más eh, que la de Thomas Jane. Es que esa le quisieron meter mucho tipo hogar tenis con, con, droga, con drogas y cárteles, ¿verdad? Ya lo quisieron hacer más más actual. Sí, ahí este,
2: y, eh, se está basado ahí mucho en, en esa de Welcome
0: Back Frank. Ahí sale este la, ¿cómo la se llama el el que, el que cachetea reporteros, no sé si sabían. Ah, sí. Ahí sale en esa película. Ahí sale, este. Pero sí, fíjate que me gustó porque es pura acción. No te tienes que chutar, no te tienes que chutar todo el origen de Punisher, y ahí te lo dicen en, en menos, en un sueño. Eh. Nomás que le explotaron el carro de la esposa, ¿Va? Eso. Y, y, y te dicen que ya tiene cinco años operando, ya mató ciento veintitantos maldiosos, y, y, y tiene cara de loco, Dolph Laundry, y sí, fíjate, hasta eso sí me, me gustó la película, de hecho yo lo único que he visto de esa película es la escena donde Punisher este, le dan un cuchillazo y él agarra un cuchillo al rojo vivo y se se quema la herida. Se la ahí con el con el cuchillo al rojo vivo, ¿va? se cicatriza la herida para evitar que se le infecte, ¿va? Y que se le cierre. Sí, Nada más se en esa
1: se época se... decía que nomás las niñas y Rambo son los que se cosen la herida, que los hombres se la
0: cauterizan, ¿no? sí, pero también Rambo se las cauterizaba. Pero <risa> en, la de, <risa> en, la cual. en la de Rambo 3 con la, la, con la pólvora, ¿no? Con, con la pólvora. <risa> ah, cuando ya se volvió más machito. Sí. Y, este, y sí, pues muy chida esa película de, de Punisher. Hasta eso sí me gustó. Sí. Y como y efectivamente, como dice Charlie, es, es este contra los Yakuza. Sale ahí una... Y, y, y muy progresista porque la líder de, la de los Yakuza era mujer. <risa> eh. Y, y tenía, tenía una alumna una hija adoptada extranjera, que era una como rusa, que la tenía entrenando ballet, pero también era era como, como en Kill Bill, era su guardaespaldas. Sí. Era su guardaespaldas, este y era rusa, y acá sabía Kung Fu, y le mete sus madrazos a Punisher dos dos veces. Exacto, y solamente eh, estuvo en cartelera
1: un mes, eso es algo... Ese es un dato de trivia, ¿no? Que no duró mucho tiempo en cartulera. No sé por qué extraña razón. Este, yo me enteré que era la película de Punisher porque J.G. Holguín en su columna de, de El Hombre Araña presenta, dentro de Novedades Editores, lo comentó, que esa era la película del Punisher y que esa revista era semanal. Entonces, cuando él lo comentó, nos dio tiempo de ir a verla todavía, de verla de rebote, todavía. Digo, hasta de puntitas me paré porque creo que yo tenía 12 años en esa época. Entonces no era tan fácil que te dejaran a ver una película porque era clasificación B.
0: Oye, y, y, y ahí sí dijo, ¿saben qué? Ven, Venganza es mi nombre, es en realidad la película de Punisher.
1: Sí, él lo por dijo. El... J. Holguín, de, de hecho, la... por eso nos mencionó a todos los que leíamos columna de ir a ver la película porque él claramente lo dijo. Dijo, esta película es Punisher. Dice, por alguna razón no le pusieron Punisher aquí en México por el doblaje. Y, pero si sí es Punisher y nos explicaba es que tiene la calavera, véanla o sea, era, era muy buen guía nerd en esa época, quién que habrá sido
0: y aparte, de no, y aparte era bien claro porque decía Frank Castro sí, o
1: efectivamente sea,
0: yo creo que si le hubiera visto alguien que leía cómics se hubiera agarrado la banda inmediatamente imagínate
1: que en el 89 sí. vas al cine, te metes a ver esa película porque no hay muchas opciones les cómics, no sabes qué es la del Punisher y cuando ves que dice que ves el sueño y ves que se llama Frank Castro, ¿qué haces en ese momento?
0: Pues obviamente te emocionas, dices, no puede ser, es una película de Punisher.
1: No mames, yo creo que manchas el asiento de enfrente por el pincho orgasmote que ibas a tener, no vas a pensar en eso. <risa> claro. Pero, ¿no? Y
0: aparte, en aquel entonces nomás estaba la de Superman y Batman.
1: Sí, efectivamente, no había mucho de Michael Keaton. Tenía poquito de haberse estrenado.
0: Ajá. Sí, pues también fue de 1989. Sí, sí, pero como que fue de, fue de muy bajo perfil esta película de Punisher.
1: Sí, comparada con la de Batman, sí fue de muy bajo perfil, porque, por ejemplo, la de Batman levantó mucha expectativa, sacaron hasta series de estampas, bueno, hasta el, y novelas, hacía artículos de Batman, todo, todo era batimanía. Es que Prince fue el que sacó la banda sonora y él se caracterizaba mm -hmm. por de voz muy amplio, entonces varios de sus temas están cantados por personajes de Batman, por ejemplo tiene, el tema principal de Batman está dos, pero por ejemplo el de Party Man no creo que no lo podemos poner, pero está muy lindo, la verdad si pudieras poner un pedacito, estaría genial es, es toda una joya, la verdad, de la música y el video claro. Claro. Vean, si pueden verlo, véanlo la versión extendida, no se van a arrepentir, van a ser los mejores siete minutos vistos en un video de Prince la verdad, eh, también tiene la canción The Future, que la canta como si fuera Bruce Wayne, entonces sí tenía mucha expectación la película de Batman, incluso, creo que por ahí en el DF este, para 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 como parte de la, de la propaganda de la publicidad para la película de Batman este, también se les ocurrió con unos proyectores proyectar la imagen de Batman el logo de Batman en el cielo entonces, pues, era, era muy padre, pero también se dio a muchos chistes, porque dicen que las mujeres decían, ¡ay, mira, es Batman! Y los hombres decían, ¡no, mira, es Bacardi, güey!
0: <risa> pues sí, no, es que lo es parecido.
1: Incluso después trajeron el Batimóvil, lo trajo una famosa marca de refrescos, que ojalá un día nos moche por la publicidad que le vamos a dar, Pepsi. Pepsi, Pepsi. Pepsi trajo, <risa> Pepsi trajo el Batimóvil. ...para que lo viéramos todos los que podíamos ir al DF... ...y creo que también estuvo en Monterrey y Guadalajara... ...y lanzó
0: su colección órale. de Batman... Ah, ...pero... aquí, a cada, no ah, ah, órale. aquí a cada rato traen... ...a las convenciones... ...el carro de volver al futuro... ...o el batimóvil de... ...de Adam West... De, ...sí... ...igual de repente han traído el de, los de Michael... No, no, ...no los de Michael Keaton... ...los de... ...el este que traía... Val Kilmer también lo han traído. No, pues no. no fueron en las
1: convenciones no. que hay no Americanes con chores con media pompa afuera
0: Ajá. <risa> bueno, así pasa Charly en muchos lados. Sí, ¿verdad? Y, y no y amenazan que no haber convenciones en las últimas fechas que por cierto pero, vamos a estar de lado? pues varias, pero acuérdate que va que vamos a ser corresponsales de la Comic Con.
1: Ah, sí, el la, la en la Comic -Con. Yo digo, que, yo digo que si no estamos ahí tomando café con los creativos, no vale Saludos, chunga
0: Sí, no, todo tiene que ser físico, como dice el chunga A chunga le gusta que lo toquen Muy <risa> sí, pues, bien.
1: Cierto. El chunga es de como el chiste de ¿Tienes alcohol? ¿Tienes, ¿Tienes grasa? Sí, pues engrásame, ¿no? Hola señora Doris, ¿Tiene algo de
0: grasa? sí Sí tengo Pues engráseme señora Bueno, ya que Como <risa> Doris la, la, la señora de la cafetería Efectivamente muy bien, Charlie. Así pasa Bueno, muy bien eh, Noticias del Dios Snyder Esta semana no hubo oh, ¿Saben no. algo que haya pasado? No, ahora no.
2: no hubo nada
0: No hubo nada esta semana Calaca, algún no. tema Alguna película que vieras
2: no, oh, fíjate que ya no he visto películas. Nada más este, quería comentar de lo de, de Denny Deni O'Neill. ¿Es Denny o Denny? Denny. <risa> fíjate Deni.
0: que yo también pensaba que era Denny, pero es Denny. Sí. Denny O'Neill. Fíjate,
2: ¿cómo se llama? Este, fíjate, ahí en el, en el post que pusieron del de anuncio de su muerte, yo no, no quise poner de que, ay, qué lástima que... Una gran pérdida porque... Así, no no quise sonar hipócrita porque la verdad yo, yo no he leído mucho, fíjate, mucho de él. este Es uh -huh. como, como dice Charlie, este, uno sin saberlo, eh, eh, muchas cosas de los personajes que le gustan, todos vienen de él. Ese, sí, claro. Sea, yo no pude no leer sus historias, pero estoy al tanto de, de muchas de sus creaciones. Por ejemplo, algo que, algo que siempre le voy a estar agradecido es que él, él fue... El, ...el editor en Marvel que le dio los verdes a Frank Miller para escribir... Ah,
0: es cierto, sí, sí, él fue <risa> ah, el, que, sí. el que, que... De hecho, re recuerda que, que Frank Miller lo menciona en el tomo de Dark Knight Returns... Eh. Ahí él menciona a Denny a Denis O'Neill, que dice que él fue el que lo el que lo llevó a DC... ...en aquella etapa, cuando, eh, cuando sí. hizo Dark Knight Returns, sí, sí, cierto... De hecho, de hecho ellos ellos eh, Denny, Denny O'Neill escribió el anual, aquel famoso anual que hizo Frank Miller la primera vez donde dibujó a Spider-Man y Daredevil, su primer ah, sí. trabajo con, con Daredevil. De hecho, eh. según recuerdo en los TPBs antes antes te lo agregaban en los de Daredevil ese anual. Ahí venía ese. Eh. Y y y fíjate, y también acuérdate que cuando se sale Frank Miller de Daredevil, el, el siguiente escritor es Denny O'Neill eh. de hecho él es, él es el creador de, de no, no se llama, iba a decir Lady Shiva, no, Lady Death Strike él, Ay, él la, no, no sé si recuerdas esa historia donde, donde van a Japón y que resulta que ella tiene toda la cara llena de cicatrices eh. tiene... Le, le, la, el papá o el hermano, no estoy seguro, le, le marcaba la, la cara con. Le ponía letras japonesas así con, con, con un cuchillo en las mejillas, o sea, estaba toda cicatrizada. Eh. Que, esa historia me acuerdo que es porque De, de este, no, no Bullseye es cuando recupera el movimiento, porque ya ves que queda parapléjico después de lo de Electra. Sí. Entonces ahí recupera la movilidad. Y ahí todavía era buena Lady Deathstrike Y luego ya después se vuelve la... La hacen la, la como es, ¿verdad? Que es una cyborg Ay, sí. Y ahí se vuelve ya mala Pero como quiera el, el crédito del de creador es Denny O'Neill Fíjate, a, a mí me pareció algo curioso Lo que tú decías ahorita De que, que no leíste Pero, pero que... que Influyó muchas cosas Yo también En el video que armé Ahí, que lo pueden ver en la página Del CC Podcast de O Neil. Cuando vi el anuncio de su muerte Que fue en Sarama que ya cambió de nombre Ahora se llama Games Raider O algo así, bien gacho el nombre va Y es parte De una empresa más grande Cuando anunciaron la muerte De O venían muchos cómics. Que no, que él hizo este y que él hizo aquel otro. Y me di cuenta que yo muchos los tenía. Como por ejemplo. <risa> o sea, ahí te das cuenta de que. Oye, sí es cierto. Por ejemplo, lo que dije ahorita de Frank de que él escribió Daredevil después de Frank Miller. Eh. Es cierto. De hecho, por ejemplo, ese de. Él fue el creador de Russell Wolf.
2: Ándale, por ejemplo, yo ese. ese Tú sí lo tienes, ¿no? Es ese número el,
0: el, es el, el que mostraste Google en el de, video. Sí, el 232 eh, de ese, yo no, ese
2: yo no lo he leído Pero yo conozco al Ras de otras De otras historias O de la caricatura de todo. De sí. La película, salió en la película
0: sí. Pero ese sí, cómic
2: es... en sí, No lo he leído Y, la, y las, las historias de la colección Que, que contaste la otra vez de, Del Son of the Demon Bird of the Demon
0: Esas son de, de Mike W. Barr Pero es, él ahí, él escribió la de origen ¿Cuál es la que
2: viene ahí? Es el
0: el, el el de Denny O'Neill, es el Bird of the Demon. Bird,
2: eh.
0: Sí, y ahí está... Que esa ya la había platicado yo, que está chida porque es el origen de Russell Cool. Eh. Y, y hace cuenta que me llamó la atención, te digo, porque, ay, es cierto, Denny, Denny O'Neill, que era editor también, él también hizo el Venom. Eh, aquella sí. historia del Venom. Y también este... ¿Cuál otra, ¿Cuál otra dije? La de esa del, del Venom, la de El Callejón del Crimen. Él es también co-creador de Leslie Tompkins. Ah, sí, ¿no? Oye, por ejemplo, esa,
2: esa historia, la, la del Joker, la de five, five Way Revenge, algo así se llama. Ah, sí. Esa, es, este, esa, ¿Esa la comentaste o nada más dijiste el nombre? Eh, nomás, el la
0: mencioné, nomás la mencioné brevemente.
2: Sí, o sea, yo, yo cuando escuché ese nombre yo dije pues Esa es la que ha dicho yo pero no me acuerdo si ya la comentó Pero por ahí leí que era la Se supone que es cuando Este Benny O'Neill que también cambia al Joker A hacerlo un asesino, ¿no?
0: Sí, ah. porque te digo Es que venían bien influenciados de Batman 66
2: Sí, andale, que antes era, pues O sea, si sí lo veía antes Uno como, eh, es un payaso, es el villano este Que nomás trae la cara pintada o sea. Y que sí. ahí ya lo puso ya como un loco asesino
0: uh -huh sí de hecho por eso se llama Five Way Revenge porque empieza a matar gente ¿va? y quiere matar a, a Batman sí. entonces ahí se pone a, a le pone unas trampas va bien locas está interesante te digo eh, eh, sí pues realmente pues fue Danny O'Neill, verdad que de hecho fíjate él también se aventó él es el escritor el escritor de los episodios de la serie animada cuando aparece Razal Ghoul.
2: Ah, él los escribió.
0: Él los escribió. Fueron dos episodios.
2: Sí, pues de eso sí me acuerdo.
0: Yo no sabía, fíjate. Y, y si ha escrito. Si ha escrito para televisión. Se aventó él. El, el, se aventó episodios de la, de la serie de Superboy. Wow. No sé si te acuerdas que había una serie ochentera de Superboy. Eh. Algo así. Yo nunca la vi. Y, y él se escribe ahí capítulos. Y cuando salió la serie animada, ahí se aventó los de cuando sale Razal Ghul. Todavía me acuerdo de esos episodios para pegar, como que los quiso apegar a su origen ¿verdad? que él ya había hecho ¿Eh? y trató de res, que se respetara lo que él ya había establecido. Pues ahí es bien recordado Razal Ghul, Italia y todos esos personajes salen, más, salen varias veces. Oye, él también sí. colaboró
1: con los números de Spider-Man cuando se dio a conocer Madame Web, ¿o es mi imaginación?
0: Sí, también, él es, creo que es co-creador de Madame Web ¿Tú, ella, ¿tú ella cuál, es,
2: ¿Cuál es su primera aparición? ¿No es cuando sale con Juggernaut? ¿Esa no, no. es su primera aparición?
1: Spider-Man sí, tiene que ver la historia con Juggernaut y es Spider-Man 210 En la más Spider-Man 210, tengo entendido, en la serie norteamericana es que yo, yo, me
2: acuerdo, yo me acuerdo que la conocí con esa historia del Juggernaut.
1: Sí, de hecho, sí, es Orale. una clásica, es la parte donde te digo que no todos hemos leído ese cómic, pero está muy permeado porque creo que hasta fue una salió en algún episodio de las caricaturas o no sé si habrá sido de la conciencia colectiva, pero el punto está en que sin haber leído ese cómic, muchos teníamos conocimiento de esa historia, ¿no?, donde el Juggernaut va... La quiere matar y ella lo nombra a su campeón para que vaya y lo detenga. Es una psíquica, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
2: Y es, un, es un clásico ese. Sí. Nunca lo he leído. ¿No has leído eso esos? A... Son, son, dos son dos números yo. ¿Sí?
0: Es el de ah. el Spider-Man. Ah, creo que no. Sí, eh. sí de hecho, aquí está. Eso. A mí es Spider-Man 210, escrito por Denis O'Neill. Madame Web, primera aparición. <ríe> Sí, es la primera. Era la pr ese, ese que dice el 210 es la primera aparición de Lo Luego el 211. El 211 es. A ver, te les digo aquí. Es. Contra Namor. También es de Denis O'Neill con, con John Romita Jr. Y. el dos, Ya por último, nomás para. Si no, luego busco ese de Juggernaut. El 212 es. Vamos a ver, es que como que se está tardando, está lento el internet, amor este es con... 209, busca
1: 209, no, tiene Ahí que voy. haber peleado contra Juggernaut después de haber conocido a Madame
0: Web. Ah, ¿sabes cuál? En el 212 es la primera aparición de hidroman
1: Sí, él también lo co-creó.
0: Es co-creador de, también de Hidroman, ese sí sabía. Hasta el 212, órale, yo
1: sí, pensaba que entonces... era de los primeros.
0: No, pues es que pues el, el Sandman viene siendo casi lo mismo. <risa> es, sí, el, el que
2: es de los primeros. ¿eh?
0: Sí. Luego también es el 213, tampoco. Bueno, ahí les dejo queda de ver ese del, del Juggernaut cuando va a matar a Madame Webb. Sí, pero sí, yo hasta como dice Charlie, en la conciencia colectiva yo también sé que hay un número muy importante de Spider-Man. Donde pelea con Joggerrat. Este, ese es el, el 229,
2: Joe, búscalo. 229 A y ver. 230 son los números. Sí,
1: que... efectivamente 229 y 230 publicados en México. Fueron publicados en México en el abril del 86 y en Estados Unidos fueron en el 82. En México fueron los, los números 313 y de La Hombre Araña y en... Eh, Estados Unidos fue el 229, como dice la calaca.
0: Ah, aquí está el de el de Nothing Can't Stop the Juggernaut, sí, es el que yo digo. Hey. Sí. Oh, y por ahí el escritor es, es Roger Stern. Es
2: otro. Eh.
0: Sí, pero el, co -creador, el creador de Madame Web es Denny O'Neill. Sí, pero como, como decías calaca, yo no me había dado cuenta de todos esos que, que, que tenía de Denny O'Neill. De Denny O'Neill. Por ejemplo, eh. Por ejemplo, ese, el de el de No hay Esperanza en el Callejón del Crimen. El de la primera aparición de de, de Leslie sí. Tompkins. Sí. Yo no sabía que lo tenía en el hardcover de los ah, del 80 aniversarios claro, de
2: 800,
0: sí. sí, dije, ahora lo agarré y dije, aquí, tiene, aquí tienen que haber historias de Dennis O'Neill, ¿va? Y venía esa, sí. y dije, ah, no manches, la de la del Callejón del Crimen. De hecho yo estaba buscando la de la de Mambat, la que te acuerdas que te regalé el cómic de eh, Mambat, y no ese bueno. no es de, no es de Danny O'Neil, es de Neil Adams, eh. o sea, porque lo relacionas, ¿verdad? Pero no, eso no lo hizo Denny O'Neill. Oye, de Charlie, a que... ver, ¿Mm
2: -hmm? por ejemplo, lo, los cómics que publicó Bid en chiquito de Batman, De Neil Adams, esos eran de Denny O'Neill.
1: Sí, tenía bastantes, publicó bastantes de este video en chiquito, de, de, de mi O'Neill.
0: Ahora, sí, porque eso sí eso sí me acuerdo que sí los leí. Toda esta etapa de Benny O'Neill.
1: Sí, y de hecho sí. creó muchas cosas que fueron generando en otras historias muy buenas. Por ejemplo, en el Hombre Araña, en la Amazon Spider-Man, el 217, en inglés y aquí en México, en el 214 de la Asombrosa Hombre Araña, puso pelear a Hidroman contra... Puso a Hidroman contra Sandman a pelear. Sandman.
2: Eh.
1: Este, ah, que se, se, mezclan. se hacen lodo. Sí, se hacen lodo y crean un monstruo de lodo. Pero aquí lo interesante es que a partir de esa experiencia es como le dan un giro al personaje de Sandman años después, hasta los 80, hasta finales de los 80, donde Sandman se vuelve bueno, ¿no? Sí. Donde Sandman incluso llega... A finales de los ochentas, principios de los noventas, llega a ser parte del Wild Pack de Silver Sable y llega también a ser un vengador de reserva.
0: Mm -hmm. Sí, eso sí me lo sabía, que, era, que había sido vengador.
1: Sí, efectivamente. Este
0: Flint Marco, que Flint es Marco el era Sandman. Su
1: personalidad mala y su personalidad buena era William
0: Berker. Órale, esto no me lo sabía.
1: Sí, y de hecho la historia de él es interesante porque eh, resulta que que ¿cómo se llama? Que, Flint, que Flint Marco fue un alter ego que él creó cuando empezó su vida de villano que fue en la preparatoria él tenía habilidades para el fútbol americano pero las perdió por, por trampas por no seguir las reglas y a partir de ahí se puso Flint Marco ¿Cómo ves?
0: Ahora fíjate
1: Uno de los dos nombres tenía que ver con el apellido de un profesor que él tuvo y era como una burla
0: y, ya, y el otro pues era un nombre que él sacó ¿Cómo ves? Órale, ese dato no me lo sabía muy bien Charlie sobre Sandman Y pues sí, pues este, Al final fue editor también Neil Adams, digo Neil Adams No, Denny O'Neill Neil, Neil, Neil Adams nomás roba <ríe> ¿Cómo no se fue mejor Neil? <ríe> no, pero su Denny O'Neill Pues ya saben que que él fue editor de los títulos de Batman, ahí en Iphone y todo eso, va él, él era el editor, sí. duró muchos años siendo el editor en jefe, de, no no editor en jefe, editor de los títulos de Batman, de la rama de Batman, sobre todo por la experiencia que tenía, eh. todos los ochentas, y ya pues al final, pues ahora sí que pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Pero como dice, se me quedó sí. mucho eso que dijiste, calaca que, que uno no se da cuenta de cómo influyó, y te das cuenta que fue pieza clave. Sí. Oye, por ejemplo, ahí también
2: sacaste la espada de Israel. Esa sí es de ah, él. Ah, claro.
0: Sí, ese sí es de él. Ese sí fue un caprichito que se aventó él de. Pues <risa> yo soy el mero mero. Eh. Yo me la viento. El sordo barro con Joe Quesada. Joe Quesada. Y, eh.
1: y le quedó muy bien, ¿eh? La verdad, la historia está muy padre. ¿Ustedes la leyeron? Fíjate,
2: sí. sí pero, pero fíjate que te digo que yo la leí. Y no, o sea, me gustó mucho el dibujo, pero la historia como que no me convenció. Sí. Pero pero yo le echo la culpa a la, a la traducción de Vid, que era cuando todavía hacían las traducciones así con la máquina que no cabían todos los diálogos. Sí, fue
1: uh -huh. pues como de pildorazo, sí, pero. Sí, me gustaría la otra vez. Los dos. Igual y estaría bien que TVG la reimprimiera de nuevo, pero la sí hacía haciendo una buena traducción. Pero ya me acordé que ustedes pertenecen al grupo que odian TVG, entonces mejor no dije nada. <risa>
0: La mejor, la mejor empresa de México la TVG no, ya, no, ya no es TVG, Charlie Otra vez es Televisa
2: a ¿Otra vez es Smash. Smash Sí, ya le
0: volvieron a cambiar Ya le volvieron a Smash. cambiar Inserte mi imagen dándole un besote en
1: las pompas A la teleeditorial ah, Televisa, Televisa.
0: <risa>
2: <risa>
1: no, En, en, bien, una, en una va
2: a decir Televisa y en otra va a decir David <risa>
1: No, porque ¿Dónde queda Camite y González Loyo?
2: Pues, pues en las.
1: <risa> no digas nada. No, mejor ahí no. muere. No, mejor ahí muere. Que
0: quede la, que quede que la imaginación.
1: Ya va a publicar. Todavía. Ya va a publicar en línea. Todavía entonces, además, de... Como ya se dio cuenta que la contingencia va para largo y no puede estar esperando a que abra una imprenta, como todo un hombre de acción, va a publicar. Dijo el señor: Voy a publicar en línea y va a publicar en línea. Ya lo dijo hace en el... dos. Entonces ya no creo que tarde mucho en publicarlo.
0: Eh, él es el padre del del webcomic, lo ha dicho.
1: ¿Qué te puedo decir? Está publicando, pero con el estilo Chapulín Colorado, ¿no? Mandaban a hacer algo.
0: Pues sí voy, sí, sí voy, sí voy, sí lo sí. hago, sí lo hago, ¿no? <risa> ¿no? Muy bien, Charlie. Así es, con el estilo de Chapulín Colorado. Bueno, pues ni modo. Ahora sí que descanse en paz, Denny O'Neill el escritor. Oye, ¿y cómo ven si pasamos al tema principal o traen otro tema?
2: No, a ver ya. Ya ni me acuerdo cuál era el tema principal. <risa>
0: no saben ni Los mejores dibujantes de féminas en los cómics. Vamos a hablar de pura sabrosura calaca. Que salió no, ahí en la tumba en de el podcast. video,
2: en el video es donde se va a ver todo. A ver. Sí,
0: todo.
1: Y no, ahí, no, ahí, no díganos, video más fácil.
0: Díganos quiénes son sus dibujantes favoritos de chicas en los cómics Fíjate que esta semana estaba viendo la, eh, Curiosamente Volví a escuchar le, el Smash Talk Ajá. Un podcast de Smash ahora y de ya lleno. ahorita como que eh, De Doomsday Clock sí. Pero pero ya no se lo avientan A lo mucho hacen 10 minutos Hacen un podcast de 10 minutos hace cuenta que, que graban dos cápsulas de 10 minutos cada una uno lo suelta en el miércoles y otro lo suelta en el viernes Pero los primeros dos episodios fueron de una hora Como que se dieron cuenta o a lo mejor les dio flojera Y mejor prefirieron sacarlo en cápsulas pequeñas de 12 minutos Y 10, 12 minutos Entonces volví a escuchar el primer episodio Porque ahí hablaron del 80 aniversario de Del Guasón, de Robin y de Catwoman Y de otros personajes que cumplían 80 años ¿Por qué? Porque lo volví a escuchar porque recuerdo que la primera vez dijeron que iban a publicar el cómic que salió esta semana, Calaca, el 80 aniversario del Joker. Sí. Entonces ese sí está asegurado que va a salir en español, el cochino español. Pero yo tenía la duda sobre si iban a sacar el cómic de Catwoman y el de Robin, porque ya ves que también salió. Hace unos meses el de Robin del 80 aniversario. Y la semana pasada salió el de Catwoman del 80 aniversario con aquella historia que platicamos de Tom King. Sí. Entonces Yo lo que quería escuchar era si sí, habían dicho que lo iban a publicar. Y resultó que, <ríe> que nunca dijeron. Como que empe empezaron a divagar, pero nunca hubo un... Sí, lo vamos a publicar. Nomás el único que sí dijeron tal cual que iban a publicar es el, de, el del Guasón. Entonces, pues yo, mi intención era escuchar si lo iban a publicar por las portadas. Dije, pues a ver qué portadas traen. A lo mejor como lo hicieron con el de Detective Comics y con el de Superman que sacaron. Bueno, con el de Superman no porque ese no... No, ese me hicieron, no, sacaron, no. Pero de, nomás sacaron como dos. Y en el, en el de Batman sí pusieron todas las portadas. Eh. Y el, el de Catwoman tuvo dos portadas cachondas, una de Adam Hughes y una de Frank Cho y en las, do, en las dos agarran a la Catwoman de los 60s, la que trae el vestido con la capa verde y pues oh. obviamente pues ellos eh, esa trae vestido entonces pues ahí la ponen acá bien piernuda, verdad y pues eh, igual me acordé dije no pues igual esa hasta eso las portadas eh, estaban había una de de quién más había portadas de Catwoman las que más me llamaron la atención fueron esas la de Adam Hughes la de también Campbell tuvo una portada pero él se aventó la de él se aventó la portada de la Julie Newmar, la Catwoman de ah, sí. Sí, 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 sí. que esa portada no me gustó de precio si hubiera aventado una acá más <risa> modernona va eh. No, se aventó a la, la, la de Batman 66, también hubo una de Jim Lee y, y de varios personajes, verdad, de varios dibujantes, pero yo creo que las que eran más atractivas eran esas, la de Frank Cho y la de la de Adam Hughes, que de hecho ya se agotó la de Adam Hughes en inglés, aquí en, aquí en cierta tienda de cómics en inglés, y nada está la de Frank Cho. Entonces por eso también me llamó la atención. Dije, bueno, pues es un buen punto para platicar con este tema, ¿verdad? Lo de las portadas de Frank Cho y de Adam Hughes. De Adam Hughes. Charlie, ¿tú, ¿tú qué opinas de cuál dirías tú que es uno de tus dibujantes que dices que dibuje ese? Unas muchachonas bien, bien proporcionadas.
1: Cuenta la leyenda que como en los 80s y en los 90s no me vendían el Playboy, me conformaba con los dibujos de Todd McFarlane, de Jim Lee, de Will Spottarshow. Y de Rob Lallyfield <risa> Pero ellos no, Lallyfield. no
2: las dibujan Así como, como
1: estos que decimos Ahorita, ¿no? A, la mejor a, Mary Jane. a mí Mary Jane Perfectamente claro, Mary Jane me gustaba cómo la dibujaban, de Jim Lee Me gustaba cómo dibujaba A Storm, a Jean Grey ¿Ah? a, y a todas, Jim Lee sí dibujaba
2: a todas así, acá muy...
1: Sí no, el Rob Liefeld dibujaba, dibujaba Una dominó muy sabrosona y una boom boom que también ah, de sí no me gustó.
2: <risa> no, tampoco a me... mí.
1: Aunque de no. Jim Lee de repente hasta la jubilé dice sí hacía la maldad, ¿no? <risa> fíjate no, que
2: no, nunca la vi así
0: muy a mí de, a mí de Jim, bueno, Jim Lee. La en la
1: prepa en esa época. Ahorita igual y ya no tanto, pero en la prepa sí chido. Ajá.
0: A, a mí fíjate que a mí de Jim Lee la que cuando cuando dibujó Josh que se aventó a Huntress con su traje nuevo. Ah, sí. Porque ella, ella traía un traje completo. Y ahí es cuando le ponen su traje bikini. Eh. Entonces ahí dije, órale. Ay. Él le, le, le rediseñó el traje para hacerla acá más cachondona. Igual sí. este... Pero sí, nomás... Pero McFarland Nunca... No, yo no soy muy fan de su Mary Jane. No, la,
1: como que la hacía fea, ¿no?
0: Sí, bueno, depende de quién... El punto de vista, ¿verdad? A
1: mí se me hacía muy sabrosa la neta, la, la Mary Jane que dibujaba el McFarland. Fea, fea, fea están tus narices, pinche calaca. Oh, okay,
2: no, por eh, este. O sea, compárala compárala con quién te diré, pues. La Mary Jane clásica, o no sé, este. Pero sí, sí. o sea, su, su rostro casi. A, a veces sí la dibujaba. Es que, no sé, mcfarland es como de. A veces sí dibuja bien y a veces las, no sé si lo hacía rápido. A, algunas Marillane de él sí, sí me gustaban, pero no siempre, no siempre me, me salían chidas.
1: Había una sí, Marin no, no. cuando se iban a cambiar a la Story Dead Ford del que salió en un cómic de precisamente de Thomas Farland, eh, donde la Marillane iba con una blusita que con un moñito adelante que nomás se la desamarra para poner contento al Peter. Esa ah. Marillane es chida. <risa>
0: Órale, ¿No? sí, pero te digo, hay, hay muchos dibujantes que, que agarran una versión del personaje y ya nada más quieres verlo dibujado por ellos
2: <risa> sí.
0: sí, como por ejemplo también está, ¿quién más desde esos? Ah, pues sabes, por ejemplo, a, a mí en lo personal cuando, dibujo, cuando Jim Lee se aventó Justice League, no me gustaba cómo dibujaba a la Mujer Maravilla No Y sí. rediseñó el traje
2: Ándale, ahí tiene mucho que ver eso, ¿no? El traje. A mí tampoco me gustó. ¿no?
0: La estaba muy flaquita.
2: Eh.
0: Y luego, cuando se salió Jim Lee, metieron a, to a Tony Daniel. Que ustedes saben que yo soy fan de Tony Daniel.
2: Sí, andale. a él sí, sí le salen también chidas las, las
0: mujeres. Y le salió chida. Igual también a Ivan Reis, al a Mera, en ah, el sí. Aquaman. Eh. Saludos a David, porque él, él tenía un trauma con las caderas De Mera. De Mera. <risa> Ahí de, de, de Aquaman Y también este, O sea, sí, también depende del Ya después llegaron otros dibujantes Y como que no, no lo armaron también En esos aspectos Igual también este Me estaba acordando, Charlie De Adam Hughes Ya ves que Se aventó hace poco ese cómic De... Betty y Verónica El de Betty y Verónica Ahí <risa> las dibujó muy bien
2: Sí. a mí sí me gusta mucho cómo las hace él, sí, o sea, a todas las mujeres.
0: Sí, de hecho también pues te digo, se aventó esa portada también de Catwoman, que ya se agotó la de Adam Hughes. Uh -huh. Fíjate que yo no era tan fan de Adam Hughes hasta que vi ese cómic de, de Betty y Verónica. Por, Entonces, eh, ah, bueno, es que
2: tú no leíste Before Watchmen, <risa> ya ves que se aventó una miniserie de Doctor Manhattan.
0: y eh, pongo, fue, fue
2: Adam Hughes, sí el de Doctor Manhattan. Doctor Manhattan fue él. ¿En serio? Y, eh, y ahí en las portadas ya es que ponía esta Lowry. Ah, sí es, que es cierto,
0: esta... pero no, pero nomás se aventaba las portadas, ¿no? No, sí si si se las aventaba el cómic. Es que sí. yo me acuerdo que leí ese cómic y, y me acuerdo que, que, que ahí te dicen cómo se murió la mamá de, de eh. el Doctor Manhattan. <risa> sí, pero sí es él. ¿En serio? Diga, eh. órale, no me acordaba que, que era él el dibujante de... Watchmen, Ahora leelo nada más
2: por, por, para que cheques el dibujo. <risa> sí ver, por eso se me fue... lo, 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 Casi no lo pelaste porque no, no te... O sea, porque decían, no, aquí están, o sea, no, no están respetando la historia original del Watchmen.
0: Fíjate que esto, eso fue de los que se me hizo menos malos. Sí, está, es, está, el, está buena la... Está interesante el, la historia. Que, ¿Te acuerdas que hace unos años se cotizó el número 4? Eh. porque decían que porque ahí, ahí creaba el universo DC eh, sí, 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 sí. nomás es el 4 el número 4 de Doctor Manhattan de Before Watchmen sí, fíjate, yo creo que ese fue de los pocos a, a mí nomás me gustó ese y el de el, el, de, Minus Man, también, también. el de el de Minuteman que era de Darwin Cook, que no eh. me gustó el final eh. ese no me gustó el final hay un número medio gachón donde sale que les ayudan unos superhéroes que resultan ser unos japonesitos, no sé si te acuerdas. No me acuerdo. Hay, hay, un, hay un número donde va a haber, como están en la guerra al mismo tiempo, resulta que va a haber como un acto terrorista, y resulta como que van a explotar una bomba nuclear o algo así, y resulta que les ayudan unos superhéroes. Así como un Batman y Robin, para que me entiendas, eh. como piratas, un Robin y Batman, pero piratas de de los piratas de, no, pero yo digo de los piratas que andan en barcos, no piratas eh. de, 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 copia. de copias. Porque pues acuérdate que en ese universo casi todos los cómics eran de piratas. De piratas, sí. Entonces ya resulta que el, el no sé si te acuerdas, el protagonista casi siempre era Night Owl, eh. el primero. Y, y se da, ya, le, ya les quita las máscaras y resulta que son unos japonesitos, y ya les explican que es, es, es el papá y el hijo, y les explica que, que ellos están ayudando porque son, en realidad son gringos, pero como son de padres asiáticos, pues todos creen que, que ellos, ¿va? Sí. que ellos son malos. Y al final de la historia, resulta que para detener la bomba o la radiación, le iban a poner ahí en Nueva York, el, el hijo, el que vendría siendo el Robin, se sacrifica y, y se eh, cierra la, la bomba o lo que era, ¿verdad? Pero el chiste es que le pega la radiación. Y, ahí está, y, al, y, la, y la última página es que el, el chavito está en el hospital. Ya le dicen que se va a morir, ¿verdad? Por envenenamiento. Y hace cuenta que va este Night Owl y se queda con él. Hace cuenta que él se quedó con él todo el tiempo hasta que se murió. Sí. Y, y te pasan, te pasan, hace cuenta que primero te pasan la escena donde se ve este. De, ...en primer plano, vamos a decirlo así... ...Night Owl... ...y nomás se ve un pedazo de la cabeza del niño... ...como el... ...haz cuenta que nomás se ve el cabello... que está, ...se ve que está como acostado... ...y nomás se le ve el cabello... Sí. ...y luego la siguiente viñeta es que... ...al día siguiente, por decirte un ejemplo... ...al día siguiente... ...y, y ya se ve... ...que como que cambió el color del cabello... ...ya se ve que, que se le está cayendo el cabello... ...y luego al día siguiente o así... Y ya la otra se ve que, que el chavito ya no tiene forma, que ya está así de otro color la piel, así se ve bien gacho y sí se me hizo bien perturbador. Oye, Ay, ni me acuerdo de nada de eso. Sí, sí. es como, el, es, es uno antes del final. Ah, porque sí
2: me acuerdo más, me, como que a mí se me quedó más grabado todo el rollo que tenían con lo de Red Hood. Y es que, que era sí. más el, como,
0: ¿de quién era del...? Del, del, ¿cómo se llamaba? Capitán Metrópolis. Capitán Metrópolis, sí. Eh. Sí, pues lo que, lo que salió ahí en, en la serie de Watchmen. Eh. Sí, fíjate, no, se me hizo bien bien así, me traumó. <risa> Yo creo que ese es de los cómics que me han traumado, ese es el mejor Watchmen, Minute Men. Y luego ya ves que también ahí le quisieron cambiarlo de que la identidad de Judith Justice. Eh, sí, sí. Que luego llegó Lindelof a... Me... Jamá, jamás como diría como diría este <ríe> <Rafael> <ríe> jamás le van a cambiar la identidad a Judy <ríe> Justice <ríe> así es tú Calaca cuál dirías que es uno de tus dibujantes de chicas favoritos
2: fíjate pues alguien alguien que, que no se esperarían pero sí al Campbell si sí le salen muy bien al George,
0: fíjate, fíjate que el sí fíjate que el, eh, cuando estábamos platicando de este de esta idea del tema, me acordé de Danger Girl. Ya ves que sí. se parece que es el único cómic que ha hecho completo ya con su estilo actual. Sí,
2: y, y de hecho fíjate, a mí como que a mí me gustaba más, o sea, sí sí me sí le siguen quedando bien ahorita todavía, pero como ya agarró un estilo, no sé, como que más caricaturesco y mm -hmm. antes como que antes me gustaba más cu cuando hacía Team.
0: Como ah, que, sí, de hecho lo que, que, es o lo
2: que yo era, decía, Así como que ahí me gustaban más la... Porque ya es que te digo que me gusta mucho la Fairchild este,
0: Ajá, Me mucho es como la ahí porque,
2: ándale, porque este, en el tomo este que compré de uno de Wildstone, del 25 aniversario, no sé qué, viene viene una historia de que hizo ahí de Ginter y ya las dibuja así como con su estilo actual y, y eh, de cuenta que ya no se me hizo así tan, tan chida Son la... Puras... La Son puros
0: Mary Jane's
2: Sí, ándele precisamente, exactamente, y la es pelirroja Este, y sí me gustaba mucho en Gin Thirteen Este, y en Danger Girl también la dibuja muy chido, pero Fíjate que ese cómic nunca lo compré porque la historia no, nunca me gustó, o sea no, no me atrapó Pero sí me gustaría buscar un libro de puros spin-offs de Danger Girl, Eso sí me interesaría
0: Sí, de hecho las, las portadas las y todo, portadas, eso, ándale, todo eso. Sí, sí pues era lo chido. Sí, yo, yo me acuerdo que lo leí en aquel entonces, este, hace unos años cuando lo sacó Bruguera. Sí. Yo dije, Órale, sí conozco a Campbell porque es el vato de las portadas, ¿va? <risa> Y Oye, ¿sí, creo, ¿y si ¿sí ¿sí eran
2: los números de Campbell? Porque sacó después muchas miniseries con otros dibujantes
0: Es, ¿no? que, es que él nada más se aventó Él nada más dibujó La, la miniserie original ¿Eh? Ya después se aventó Puras portadas Y ya eran él otros es el portadista. ¿sí? Sí. De, hecho, de hecho, fíjate la, la, la primera miniserie La dibuja todavía Con su estilo Con su estilo, pero su primer Estilo Acá cuando recién estrenadito eh. y, y luego se avienta las portadas de... hubo otra miniserie que se llamó que se llamó Danger Girl Revolver sí, ah, sí. Donde... y esas las sacó Bruguera a color y en, y en blanco y negro o sea, con puro lápiz uh -huh. y yo jun y yo junté las portadas a puro lápiz y ya dibuja todos los personajes, los dibuja con su estilo actual, donde son puros de Mary Jane's <risa> De hecho, ya ves que se puso de moda por esas portadas que se aventó de Spider-Man. Eh. Que, que la Mary Jane... ¿Te acuerdas <risa> que, que tenía una portada de Mary Jane con su pose imposible? ¿Te acuerdas que está como sentada, pero arrodillada en un sillón o algo así? Y también aquella que se aventó de Black Cat besando a Spider-Man y que está Mary Jane al fondo. Al fondo, eh. Que, que aquí en México los han sacado en mil veces esas portadas, ¿verdad? <risa> sí. y este pero por ejemplo, fíjate el otro día an, an, antes de que cerrara el Comicast llegó el Batwoman número uno no Batwoman, no, Spider Woman. un volumen nuevo y, y tenían ahí la portada de Campbell y pues es, es, era, era su estilo, el que te digo de de, de Mary Jane, o sea, era Mary Jane con pelo negro y con traje de, de, de Spider-Woman. <risa> y hace poquito, esta semana, vi una portada que se va a aventar para un cómic de... No sé si ya salió ese cómic, uno de Black Widow. ah creo avestó. que sí lo vi. Eh. Entonces voy viendo una mona con un pantalón blanco. Te das cuenta que vi la portada de, de la mitad para abajo. Eh. Y vi una mona con un <ríe> vi una mona con un pantalón blanco y que traía un cinturón así como, como el que trae eh, Black Widow, que ya ves que son puras bolitas. Sí. Su cinturón. Y dije, ah, Y lo primero que pensé fue, ah, ¿a poco Campbell se aventó una portada de, 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 de Black Widow con el traje blanco? Ya ves que en la película va a sacar el traje blanco. Sí. Y nada, resultó que no era. no era Black Widow, pero no era Natasha, era la otra. La otra, um, la güera, hay una güera. Sí. Y a esa la pone todavía más encuerada. Que Black <risa> Widow normal. Y dije, ah, mira, entonces, pero pues te imaginas, como las como las dibuja todas igual, pues decía, no, ah, pues ha de ser la, la, la Black Widow, la de Natasha. Sí, y ya sí. ves que ahorita y, y, y ya ves que ahorita se aventó. Se está aventando las portadas de Black Cat. Ahorita él es el portadista regular de Black Cat, del título de, de Black Cat. Pero por ejemplo, no, pues sí tiene razón. O sea, su, sus primeros dibujos sí estaban padres. Sí se, sí se notaba que, que tenía, pero pues le ganó. Ahora sí que le ganó. El, se fue por lo fácil ser portadista. Sí. Fíjate, me acabo de. Te iba a comentar otra cosa de Campbell, pero si quieres, ahorita lo vuelvo a comentar. Ahorita lo retomo. Me acorté de otro, Mark Brooks. Ah, sí. Ya, eh. ves que, ya ves que yo soy bien fan de Mark Brooks. Eh. Y él también, él también se aventó un poquito, poquitos dibujos de interiores. Sí como, sí. como en ese, como en ese. No sé, no sé si lo conozcan ese cómic de Uncanny X <risa> <risa> Sí. Ya ves que casi no platicamos de ese cómic eh. aquí. Él se aventó eh, unos números donde salía. Que regresaban a la era de Apocalipsis, iban al universo de la, de la era de Apocalipsis, y es Mark Brooks, y, y luego pues se, se fue por hacer, se hizo portadista y se aventó unas bien chidas de ah, pues la de esa que les platiqué de, de, de las Defenders, sí. donde sale la Valkyria, y luego ah, se aventó, sí. <risa> también se aventó unas de de Star Wars, de este de Darth Vader y ahorita se estaba y son las de ah pues las de House of X Power of X no sé si viste que se aventó una un póster donde salen todos los mutantes no que lo salen vi. A, al centro al centro salen este Charles y Moira sentados en la banquita ya ves que salían que estaban en una banquita
2: eh.
0: y al, y atrás de ellos están todos los mutantes salen Magneto y todas las chavas va y, a, y hace poquito también se aventó una portada de que de hecho la puse en el CC podcast de Jim Gray con su traje de del Girlfire Club entonces ahí a él también las chamaconas le salen muy bien a Mark Brooks ese es otro sí. y, y por ejemplo y lo que lo que te iba a comentar de Campbell no sé si tú también quieras opinar de eso Charlie
1: que bueno. Campbell
0: Campbell ahorita si, si de por sí era huevón haciendo puras portadas y luego aparte también puras Mary James. Nomás les cambia la peluca. Ahorita se hizo todavía más huevón porque ahora avienta... Vende la misma portada, nomás les cambia la ropa.
2: Ah, sí, o sea, que sí, saca como sí, cinco variantes.
0: ¿eh? Sí, que se avienta el set. Que, que por ejemplo, que si sale uno de, de Gwen Stacy... Se avienta la portada donde es spider Gwen. La otra donde, donde es Spider Wen con el symbiote, otra donde es Gwen esta Wen Stacy con su ropa actual de, de calle de Spider Gwen, y la otra donde es Gwen Stacy con su ropa clásica, con la gabardina y con la falda, con las botas. Y ya sí. según él ya se aventó, ya, ya se aventó cuatro portadas.
1: Y a Reto Lama les, les va a cambiar, no les va a cambiar la ropa, nomás les va a cambiar el color de ojos o de pelo, güey.
0: O el labial El, <risa> el labial y con el, eso
1: va a sacar El color, color de fondo, difícil. así como las
2: portadas Que está sacando Marvel ahorita
0: Ándale, ah, por eso mismo ¿Qué, ¿Qué haces eso? Regresa, ahora sí, Charlie, regrésale a la pelea <risa>
1: <risa> Ok, pues vamos a regresar a la pelea Sale, hace rato Dentro de este mismo podcast Vamos a desenmascarar a la calaca Dijo que era un clásico La historia de Madame Web Juggernaut y Spider-Man. ¿Cómo, ¿Cómo él sabe que es un clásico si no los leía? Acuérdate que yo,
2: acuérdate que yo sí los leo. El, el otro, el del grupo de Comentemos Comex no los lee.
1: Ah, bueno. A ver, ya, ya te había sacado un show, Que bien bueno.
0: Charlie, ¿cuál es tu opinión de esas portadas, Charlie? ¿De las portadas? No, no del, Que no, no, son no, no, hay, no
1: hay que tener perdón de Dios, hay que tener temor de Dios.
0: Sí, porque, o sea, nomás es un letrero en blanco, o sea, bueno, con colorcito. Ni siquiera no, te, no, te
1: eso. El editor necesitó tener tres cosas, ¿no? Como que... Entonces, muchas agallas, muchos huevos y muy poca madre.
0: <risa> Apenas. Apenas así, Charlie. Oye, pero también, por ejemplo, me estaba acordando también de Campbell. Hace poquito salió, cuando salió este crossover de Spider-Man. Con Venom, que lo hizo Dan Slot. Este hubo una portada que era Venom, y en una era Venom con Black Cat, que Black Cat ni siquiera sale en el, en el evento. Era Venom con Black Cat, Venom con Mary Jane, y Venom con Black Cat, pero con ropa de calle. No sé si se acuerdan que salió una portada así. Yo compré Creo la donde venía Black Cat Esa sí la compré yo sí, sí, sí. Igual por lo mismo de, de Ahí entra dentro de esas Donde nomás les cambia la ropa <risa> pero, pues, pero pues todo eso es un negocio A lo que voy Ahora sí que casi siempre el... A lo que va todo esto, Cuando se platican este tipo de temas Es que es un negocio Hay vatos que compran las portadas nomás por eso sí. Hay coleccionistas de Campbell Nomás sí. es por las muchachonas Que las avienta, va Así pasa, o sea, es, es algo, podría decirse que es algo natural del, del medio, que hay Exacto. gente que le agrade el dibujo, así como a alguien le agrada un dibujo de una portada ahí, también hay quienes les gustan comprarlos por las muchachonas. <risa> sí. igual, igual estaría chido eh, eh, más adelante otro episodio, pero para hablar del cómic europeo del mismo tema. Porque ya ves que ahí son más, sacan más cachondones los europeos. Ahí sí son desnudos y todo. Sí, des, desnudo artístico. <risa> pero ven? pues también existe
1: aquí en México, ¿no? Con las chambeadoras, ¿no?
0: <risa> sí, no, pero eso no es artístico, Charlie, eso es cachondón. <risa>
1: pero pues sí hay muchos, muchos coleccionistas también de esas historias.
0: Claro, como, ah pues como este cuate El que dibuja Basaldúa es famoso, Marvel, sí, sí. Ahí, ándale andé. Basaldúa Ese es lo que iba a mencionar Basaldúa ya ven que dibujaba Chambeadoras, Igual había que otro cuate eh, eh, Dibujó Spider-Man creo El Spider-Man de Max Morales Y se aventó oh. también Y ayudó en el Rogue One Cuando hicieron la adaptación a cómic De Cierto. la película de Rogue One y ya es lo que he sabido que él ha hecho, pero pues sí, él era bueno para las muchachonas.
1: Sí, la verdad, las dibujaba re bien. Mm. No es que yo haya leído alguno de sus cuentos pero pues, sé que las dibujaba <risa> muy bien.
0: Te han platicado, Charlie
1: <risa> No, tengo un amigo que tenía un cerrote de esos de esas historias. El... Era un cerrote así, al tote, yo creo que de mi estatura, así más o menos tenía algo ahí.
0: ¿Y de qué son esas historias, Charlie
1: pues de temas así medio curiosos ¿no? Del albañil que llega ahí A trabajar y pues tiene algo que ver Con la señora de la casa De varias cosas, había, había historias Dos, dos, entretenidas Digo, para pasar el rato, pues estaba chido <risa>
0: ¿No? hay, hay que volver a tocar ese tema Cuando hagamos cómic mexicano número dos
2: <risa> Ok
0: Ahora
2: <risa> sí. enfocado en ese tema
0: <risa> Cómic de barrio <risa> No lo voy a lo voy a agregar a la tómbola, va, bueno, pues yo creo que, pues este tema no dio mucho, ¿verdad?, pero también nos enfocamos mucho en Neil Adams, digo, no, ni, dale con Neil Adams, <risa> <risa> con David sí. O'Neill, sí. entonces, pues sí, creo que es pues mala
1: suerte al tema, ¿no?, de caer cuando se murió el buen señor O'Neill, entonces, pues, no había de otra, teníamos que platicar más de cómics de O'Neill, ¿no?
0: Sí, sí, fue más importante él, pero bueno, como quiera... Yo creo que se tocaron los puntos clave de los dos temas. Igual ahí sí. todos todos nuestros escuchas ahí coméntenos en los comentarios sus experiencias con ese tipo de cómics. Cuántas cuántas portadas de Campbell tienen? Cuántos han peleado de Campbell <risa> de Frank Cho. Luego les platico si me compro Frank el Shaw. si me compro el el, el este de el de Catwoman. Pero a lo mejor me espero a que salga en cochino español. <risa>
2: ¿Pero ya, ya. si ¿sí lo van a sacar?
0: ¿O... No, pues no es lo que no sé. No dijeron nada. ¿eh? <risa> no, no dijeron. Quién sabe, nada
2: más quieren sacar sus, como que Superman, Batman y, y el Joker lo han de haber saco porque dicen pues también a la gente le gusta el Joker.
0: Sí, pero pues es que el de Catwoman es importante porque ahí viene la historia de Tom le, King.
2: Sí, eh, pero a Televisa le vale. Si, dice, si, no, sí. si gusta, no, no hay que sacarlo.
0: Sí, o hasta el TPB. Quién sabe si lo vayan a recopilar en el TPB. Sí, o ni sea, esa modo, historia que... sí
2: deberían de meterlo.
0: Sí, ¿no? Pues, oye, que, modo, que por no,
2: cierto, que... por ahí leí que, que se supone que la historia esta que va a seguir de Tom King de Batman Catwoman.
0: Ajá.
2: Que va a estar fuera de la continuidad.
0: Ah, en serio.
2: Sí, que. Porque le preguntaron al escritor que está ahorita, James Tanyon. Mm -hmm. Este, que le preguntaron que, oye, que cómo que si no va a afectar este esto de la Catwoman embarazada que va a sacar Tom King en el en su cómic, y que él dijo, no, pero pues es que eso no va a estar, o sea, que va a estar fuera de la continuidad, no va a afectar en nada mi historia, porque que va a ser una historia
0: hacia aparte. Yo y, creo que nomás va a ser parte de la continuidad de Tom King. De Tom King, de la, Tom como,
2: como que a lo mejor por eso lo sacaron del título, porque dijeron, no, tú quieras hacer esto y no, no no queremos dejar así a Batman para siempre, de ya de papá o no sé
0: sí, pues sería también ah. como, como
2: no sé esas historias,
0: que... sí, pero te digo, es como esas historias que se está aventando ahorita de, pues esa de la de la bebé, se supone que tampoco es en continuidad. Eh. Ahí ya es como que su futuro, eh, su futuro uh -huh. de Tom King que no es. que no es este definitivo. Eh,
2: sí, ándale, Oye, tiene que... que ver con esas ah. historias del futuro que he contado.
0: Oye, que hablando de otro dibujante de muchachonas que se nos olvidó fue Clayman.
2: Ah, sí, es cierto. El...
0: ¿Cómo, Los... lo, ¿Cómo
2: olvidar héroes en crisis?
0: Héroes en crisis, el cómic, como, 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 que no lo voy a decir, pero ahí les voy a dejar el meme. <risa> y el, el Él imagen. dibujó
2: también esos números cuando van en una cita, ¿no? Doble.
0: Batman y Superman. Sí, ah, sí, ahí dibuja el... Ahí
2: cuando se cambian de ropa, a Lois y Selena. Ah, también. Sí, sí, sí. Se ven muy bien las dos, de, así sí, cambiando que,
0: su, su Que historia. de hecho, fíjate que, que yo a Clayman lo conocí porque hace unos años se aventó una miniserie de, de Poison Ivy. Oh, ¡Órale! Y, y también la dibujaba también muy bien. <risa> órale. Pues no, todavía no perfeccionaba su estilo. Pero ahí le, le, le tiraba más o menos. Y ¿Eh? ahorita está agotado ese, comic, tanto ¿Ese cómic, tanto en grapa como en TPV. ahora que, que de hecho decían que, que de ahí podían sacar una película de, de Poison Perfecto. Ivy. Sí, y entonces ahí, igual ahí, ahí fue donde yo lo conocía, Clayman. Que de hecho vino a México, fíjate, en aquel entonces era un don nadie. Nadie lo pelaba. ¿Quién, quién diría que se iba a convertir en... en, en culazos man <ríe> muy bien, ¿algo más? No, ah, sabes que también
2: este eh, cheque en estos días esos, busqué algunos cómics de los Swing Suite Special Ajá. de los que, los que, contamos que mencioné, día. sí sí y encontré unos de Marvel <ríe> pero haz de cuenta que al, sí me empezaron a gustar, eran unos Venían ahí, pero lo, lo que ya no me, lo que ya no me gustó fue que también ponen este pin ups ah, de, me de me héroes mato. masculinos. <ríe> Eso no me gustó. De, sí, re, de no, repente no, estoy sí. viendo ahí a, a Storm o a Jim Grey así en traje de baño y, y luego de, volteo la hoja y luego sale ahí este Ciclope sin camisa o no sé. O <ríe> Dije no <Ay>. No,
0: <ríe> no ¿para qué quieres? No, pero sí, así pasa. No, igual te digo, fueron muy famosos en los noventas esos cómics. Así. Eran más como pin-up ¿Eh? Pero bueno, muy bien, calaca. Ahí después mencionaremos en nuestro episodio de <risa> en nuestro episodio de verano los <risa> <Sí, después. risa> Bueno, entonces si no queda más, estuvimos Joe,
1: Carlos, comiquero muerte en la familia,
0: <risa> la calaca. Y nos vemos el próximo episodio. Sale.